0: Hallo zu Alles Anders, ich bin Lana Wittig und heute spreche ich mit Katja Steger. Katja ist die Geschäftsführerin von EWI Einfach, blickt auf eine 20-jährige Karriere mit Stationen bei einem großen Telekommunikationsunternehmen und einer Fluggesellschaft zurück und, da bin ich mir ziemlich sicher, hat mindestens noch 20 Jahre erfolgreiche Karriere vor sich, denn Katja ist mit unglaublich viel Passion dabei, arbeitet unglaublich viel und gerne und sprudelt vor neuen Ideen nur so über. Wir haben heute ganz viel darüber geredet, wie sie sich als Führungskraft entwickelt hat, wie sie den Weg zu einem authentischen Ich gefunden hat, was sie auch ins Unternehmen einbringt und was Corona gemacht hat mit ihr selbst, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und mit dem Unternehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Partner an unserer Seite für diese Folge ist wie wie einfach. Ende des Jahres ist bei mir meistens der Zeitpunkt, wo ich meine bestehenden Verträge nochmal überprüfe. Und wenn ihr das auch so macht und euren Stromanbieter wechseln wollt, dann schaut doch mal bei e-wie-einfach.de vorbei. Alle Neukunden und Kundinnen werden damit 100 Prozent Ökostrom versorgt und bekommen dazu noch 12 Monate Netflix geschenkt. Egal, ob ihr schon einen Netflix-Account habt oder noch nicht. Hört sich nach einem guten Deal an. Und jetzt geht's los mit alles anders. Alles anders? Also, New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich denke,
1: Flexibilität ist wichtig.
0: Also, ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work. machen. Work. Life. -Bass. Alles anders. Hallo Katja, schön, dass du heute Zeit für mich hast. Ich freue mich, dass du bei Alles anders bist. Ja, danke für deine Einladung. Das ist die erste Aufnahme, die ich mache ähm, unter Corona-Bedingungen. Deswegen, wir hatten es gerade schon ein bisschen technische Schwierigkeiten hier und da. Ich hoffe aber, dass wir es hinkriegen. Ähm, Katja, du bist seit drei Jahren Geschäftsführerin von eWi Einfach, richtig? Ungefähr drei Jahre.
1: Genau, ungefähr drei Jahre im Herbst. Uh, Oktober vor drei Jahren wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann. Genau.
0: Spannender Moment in deinem Leben, <lacht> oder?
1: Total. Also rückblickend uh, mit einer der spannendsten und vielleicht auch ja aufregendsten Momente uh, in der Reflexion. Will man das machen oder will man das nicht machen?
0: Was war so also deine erste Reaktion? Du hast die Frage gestellt gekriegt. Hattest du mit gerechnet,
1: dass die Frage kommt? Was mmh, heißt mit mitgerechnet? Ne? Also ich habe darauf nicht hingearbeitet, ähm, aber ich habe mich erstmal natürlich gefreut. Es war so eine Art Anerkennung und äh, es hat mich sehr positiv gestimmt, äh, aber es hat mir auch irgendwie im ersten Moment ein bisschen Angst gemacht <lacht> vor dem, huh, das ist jetzt doch nochmal eine andere Nummer, äh, auch wenn ich es gewohnt war, Menschen zu führen und neue Aufgaben anzunehmen, aber das war schon erstmal, ja, das war so eine gemischte Gefühle, würde ich es mal so nennen. Und du hast,
0: da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, du hast dich dann richtig, richtig doll drauf vorbereitet. Ne? Du hast dir so Zeit genommen und hast erstmal einen Workshop mit dir selbst gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich nenne das immer meinen Selbstfindungsfahrt. Nein, aber du hast es richtig gesagt. Ich habe einen Workshop mit mir selber gemacht. Ich hatte mir zwei Wochen Zeit erbeten für die Antwort, weil ich gesagt habe, dass ich mich natürlich total darauf freue. Aber auf der anderen Seite eben... Äh, auch Hürden sehe und die muss ich mit mir jetzt selber erstmal ausmachen. Und da muss man sich das vorstellen äh, wie tatsächlich eine Workshop-Vorbereitung. Ich habe in einem Raum gesessen mit ganz vielen äh, Flipcharts äh, und habe sehr systematisch aufgeschrieben, äh, was brauche ich eigentlich für diesen Job, ähm, was will ich vielleicht in diesem Job verändern, was will ich erreichen, ähm, was für Zugeständnisse brauche ich auch, ähm, sowohl joblich als auch in meinem privaten Umfeld, wie organisiere ich mich neu um in der Theorie den Job gut zu machen. Weil in der Praxis kommt es ja dann doch immer anders, als man denkt. Aber sich bestmöglichst gedanklich darauf vorzubereiten, das war so mein Ansinn, um dann auch eine fundierte Aussage tätigen zu können. Ja, und dafür habe ich tatsächlich zwei Wochen gebraucht.
0: Und wenn du jetzt zurückguckst auf, die, äh, auf diese Ergebnisse, die du dir da erarbeitet hast, lagst <lacht> du richtig mit deinen Annahmen oder musstest du nochmal alles umwerfen?
1: Also ich würde mal sagen, zu 80, 90 Prozent lag ich richtig. 10% Prozent ja, sind dann einfach externe Einflüsse, die man in dem Moment noch nicht wissen konnte. Also in meinem Beispiel ist ja, dass ich als Unternehmen gehöre ja der E.ON an und E.ON hat ja quasi ein Jahr später verkündet, die Energy zu erwerben und das hat natürlich alles nochmal komplett über den Haufen geworfen oder es sind Führungspersönlichkeiten gegangen, auf die ich vorher gezählt hatte in meinem Netzwerk oder die Politik hat was entschieden und plötzlich waren Prozesse ganz anders und ich musste umdenken, also solche Sachen kann man natürlich im Vorhinein nie sehen. Aber ich sag mal, in meinem Arbeitsalltag, also so wie ich mich strukturiere, was für Goals ich mir geholt habe, auch im Unternehmen was ändern zu dürfen, das habe ich alles umgesetzt und es hat auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Hm. Wie hat sich dein dein Leben insgesamt verändert mit dieser Position? Also klar, ich, es hört <lacht> sich an, als wärst du extrem gut organisiert. Warst du das vorher auch schon oder ist das was Neues gewesen? <lacht>
1: Nee, also was du dann
0: ich, dir ranschaffen musstest?
1: Äh, ich glaube mal, Organisationstalent hatte ich schon immer. Also ähm, ich kann, kann immer schon äh, gut komplexe Sachen zu runterbrechen, sie so einfach wie möglich äh, strukturieren und dann auch umsetzen. Das, das hat sich nicht geändert. Und ich habe auch gerne schon viel gearbeitet. Also das ist schon was, was mir auch Spaß macht mit Menschen ich sage immer, ich bin eine Gestalterin. Ich habe immer schon gerne grüne Wiese gekriegt und jetzt versuche da mal was draus zu machen. Also so, das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, anders war jetzt dieser Verantwortungsgrad ähm, und die Erwartungshaltung von so vielen Menschen. Also vorher waren das dann war das dann mein Team und vielleicht mein Chef. Und jetzt waren das plötzlich der Konzern als Stakeholder, alle Kunden. Ne? Ich war ja plötzlich die Geschäftsführerin. Ich bin ja verantwortlich, dass auch alles gut funktioniert und wir nicht irgendwo Schabernack machen. Dann natürlich die Mitarbeiter, die ja auch eine Vision wollen, eine Zukunft wollen und diesen Veran diese Verantwortung so im Rucksack jetzt mit sich rumzutragen, das war schon viel größer als vorher nur, nur in Anführungsstrichen ein Team äh, zu mhm. verantworten. Das hat sich verändert.
0: Also diese Verantwortung hört sich halt auch nach einem, nach einem großen Druck an, hier und da. Empfindest du das so?
1: Ja, es ist manchmal Druck. Ich habe gelernt, ihn nicht mehr mit ins Bett zu nehmen, sage ich immer, oder mit in Urlaub. Also ich habe gelernt, damit Haus zu halten, aber nein, es gibt auch Sekunden, da ist der Druck sehr hoch, weil du Zahlen erreichen musst und gleichzeitig plötzlich im Team jemand geht oder so wie gerade beschrieben, externe Umstände sich plötzlich ganz verändern. Und dann kann das schon mal sehr, sehr ähm, druckvoll sein. Und du als Chef musst den Druck dann aushalten und wenn möglich nicht ungefiltert nach unten weiterreichen, sondern versuchen, da auch so ein Puffer zu sein. Ne? Also ihn aufzunehmen mhm. und vernünftig damit umzugehen und ihn auch sehr vernünftig weiterzugeben. Aber das ist ein Spagat. Also hier und da ist das ein Spagat. Das ist ja wahrscheinlich
0: auch, also wenn ich jetzt so überlege, wenn ich irgendwie richtig viel Druck habe oder auch irgendwie mal irgendwas richtig doof läuft in der Arbeit oder so, dann habe ich so ein paar Kolleginnen, die ich vielleicht auch als Freundin empfinde oder so, wo ich wo ich weiß, die kann ich mal kurz für einen Kaffee zur Seite nehmen, auch im Büro und mich mal kurz so einmal rauslassen, alles, was da gerade irgendwie auf der Seele liegt und es ähm, und wird mir nicht irgendwie äh, angekreidet oder so. Mhm. Ähm, wie ist es, wenn du auf einmal wirklich ganz oben um sozusagen in der in der Rangordnung stehst? Du sagst gerade selbst, du willst den Druck nicht ungefiltert weitergeben. Du musst wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich die, die den Optimismus in die Firma tragen, auch wenn es gerade hart ist. Ähm,
1: bei wem lässt du mal alles raus? Also ich sag mal, wenn ich äh, wirklich mal einen sehr frustrierten Tag habe. Und jemanden brauche, mit dem ich neu sortiere, ähm, rufe ich einen meiner sehr guten Freunde an. Also ich habe so zwei, drei Freunde, die mich seit vielen Jahren begleiten, die mich wirklich so kennen, wie ich bin. Äh, mit allen Stärken und Schwächen, die so da sind und die mir dann ähm, sehr reflektiert Feedback geben können. Äh, wenn ich mal wirklich das Gefühl habe, auf dem Holzweg zu sein oder ich muss einfach mal mich aus Kotzen, ein blödes Wort, aber manchmal hat man es ja so, ne? dann, oh, dann will, dann will man es irgendwie loswerden. Ähm, ja. Das würde ich zum Beispiel natürlich nicht äh, im Job machen. Trotzdem versuche ich im Job schon sehr authentisch zu sein und auch ähm, Bedenken, die ich habe mit meinem engen Führungsteam. Also wir haben bei uns sehr flache Hierarchien, nichtsdestotrotz habe ich ein enges Führungsteam und da bin ich schon auch... Ähm, sehr nahbar und versuche auch deutlich zu machen, jetzt ist gerade mal ein enger Moment und jetzt kriegen wir gerade Druck von allen Seiten und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, nur eben auf eine ähm, ruhige Art und nicht auf eine hektische, hysterische. Oh Gott, oh Gott, äh, die Welt geht unter Art, weil damit verursache ich natürlich Ängste. Das bringt niemandem etwas. So, mhm. ähm, aber nein, ich habe, wie gesagt, ich habe einen kleinen Kreis im äh, Unternehmen. Und natürlich meine Weggefährten außerhalb des Unternehmens, die mir da sehr gut Ratschläge geben können. Und ähm, dieses,
0: du sagtest auch gerade dich mal auskotzen, ne? <lacht> das kennt, man, kennt jeder von uns, also yeah. 100 Prozent. Und manchmal hat man das ja auch äh, einfach, hat man dieses Gefühl auch Kollegen und Kolleginnen gegenüber. Ne? Manchmal rasselt man ja auch einfach gegen irgendwie aneinander in Meetings oder so, man reibt sich, Ne, es gibt natürlich positive Reibung, gibt aber auch so Momente, wo man wirklich denkt, oh, du gehst mir gerade so auf die Nerven. Ähm, <lacht> und wie ist es dann als Geschäftsführerin? Also hattest du das vorher, dass du dachtest, okay, ähm, oder beziehungsweise meine Frage ist, glaube ich, eigentlich, hat sich irgendwas da geändert, wo du dachtest, okay, jetzt merke ich gerade, diese Momente kann ich mir nicht mehr erlauben. Das ist jetzt hier eine andere Nummer.
1: Ja, das Verhältnis verändert sich. Also wenn du darauf anspielst, vorher waren es deine Kollegen und vielleicht hast du mit dem einen oder anderen auch mal irgendwie so einen kleinen Schlagabtausch in der Kaffeeküche gehabt und jetzt sind es irgendwie ja deine Mitarbeiter und der Schlagabtausch wäre da etwas fehl am Platz. Ja, das verändert sich tatsächlich, also das Verhältnis verändert sich und du bist natürlich jetzt nicht mehr nur in einer Gruppe tätig und stänkerst vielleicht mal gegen eine andere Gruppe, weil es gerade so ist, Du bist jetzt ja die ganze ja. Gruppe. so ähm, Ja, ja und, genau das ist, was ich ne? meine. Ja. ja, und das kannst du natürlich dir äh, als Geschäftsführerin in dem Sinne, das ist das, das kannst du dir streichen. Also das gibt es nicht in diesem äh, Kontext. Ich muss dazu sagen, ich bin aber noch nie ein Fan gewesen von Tratscherei. Ich war auch noch nie ein Fan von hinterm Rücken reden. Äh, ich bin ein wahnsinniger äh, Fan von äh, direkter äh, Kommunikation und auch einem ganz schnellen, äh, ich nenne es mal Konfliktmanagement, klingt so blöd, aber dieses Konflikte auf der Beziehungsebene direkt von der Platte kriegen. Mhm. Äh, weil wie macht ich gelernt das? Ansprechen. Tatsächlich offene Kommunikation. Und zwar wertschätzend. Also es geht ja immer darum, wie du es platzierst. Und ich versuche allen immer klar zu machen, wenn ihr auf dieser Beziehungsebene nicht sauber miteinander seid, dann könnt ihr in der Sache nicht wirklich zum Ziel kommen. Weil ihr denkt die ganze Zeit über die Beziehungsebene nach und werdet in der Sache keine tolle Lösung finden. Äh, deshalb dieses sich wirklich ähm, wirklich clean sein mit meinem Gegenüber. Und erst wenn wir beide ein gutes Verhältnis haben, dann können wir auch gut miteinander arbeiten. Das ist so eine Maxime. Und die versuche ich auch im Unternehmen, ähm, schon habe ich schon immer gemacht, aber jetzt natürlich von, äh, von oben herunterdoktriert, sehr deutlich zu formulieren, dass mir das wichtig ist. Und dass uns allen gar nicht bewusst ist, wie viel Geld und Zeit wir verschwenden, wenn Konflikte so schwelen. Und die werden nicht so ausgesprochen. Und wie man dann so, man tanzt so umeinander, aber man kommt nicht so richtig auf den Punkt. Also es ist unfassbar teuer und das ist äh, unfassbar viel Zeit und Nerven und Energie, die total verschwendet werden. Also Und hast du da
0: irgendwie dann auch so, habt ihr Tools oder habt ihr irgendwie Menschen, die als Beratung für solche Konflikte mit reinkommen oder irgendwie... Es gibt ja verschiedenste auch äh, Methoden, die man da anwenden kann, wirklich gerade für solche ähm, Konfliktlösungen oder auch Kommunikation einfach ne innerhalb des Teams. Habt ihr da irgendwas Besonderes oder wie ihr ja, das
1: gelöst? Mh, äh, ich glaube, wenn du von vornherein immer wieder sagst, wie wichtig dir dieses Thema ist, ähm, kommen Mitarbeiter auf ganz kreative Ideen, wie sie damit umgehen. Also wir haben eine Zeit lang mal gehabt, dass wir so, so ähm, Buzzwords, so, so ähm, äh, Begrifflichkeiten gesetzt haben. Keine Ahnung, Waschmaschine. Also das heißt, wenn wir in einem Meeting waren und irgendeiner hat irgendwann gesagt, Waschmaschine, dann war allen klar, oh, hier ist irgendwo gerade... Ein Beziehungsthema und hier geht es gar nicht um die Sache und dann haben wir kurz gesagt okay Unterbrechung äh, hier stimmt gerade was nicht lass uns mal überlegen warum das jetzt gerade gezogen wurde diese Karte ne? wir haben sie die rote Karte genannt ein Safe Word ein genau aber wirklich äh, einfach mal auch zu sagen hier geht's gerade nicht ne hier sind wir gerade nicht konstruktiv wir müssen irgendwie äh, hier mal gerade anhalten ähm, sowas passiert das sind dann so Dinge die sich verselbstständigen und wo Mitarbeiter selber auf die Idee kommen aber grundsätzlich haben wir auch sehr früh angefangen so über Persönlichkeitsentwicklung zu schulen innerhalb unseres Unternehmens. Und damit meine ich nicht nur die Fähigkeiten, die man hat, sondern auch Selbstsicht, Fremdsicht. Also wie denke ich bin ich und wie sehen mich andere? Und da vielleicht auch den Unterschied zu erkennen, um dann zu sagen, okay, wenn ich so und so handle, wirklich vielleicht ganz anders, als ich dachte und habe damit Konflikte angezettelt, die ich gar nicht wollte, war mir aber gar nicht bewusst, und ähm, Mechanismen gefunden, wie wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen. Und je mehr man sein Gegenüber wirklich äh, lernt zu lesen, ne, so ein bisschen die Bedienungsanleitung meines Gegenüber, desto einfacher kann ich auch damit umgehen, wenn er sich mal komisch ausdrückt. Weil ich es dann viel besser einordnen kann und es mir vielleicht gar nicht persönlich nehme, sondern einfach sage, ja, der ist halt so, ne, das ist seine Art. Und jetzt stelle ich mich darauf ein und dann funktioniert's auch. Also... Ich glaube, dieses Thema ähm, Konfliktmanagement im Kleinen, aber im Großen ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Riesenthema in guten Teamstrukturen.
0: Ja, und ja auch natürlich nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten. Ne? Also ich habe immer... So also die Erfahrung gemacht, wenn ich Methoden gelernt habe für irgendwie Kommunikation, Konflikte etc., die ich auf der Arbeit anwenden sollte, dann waren die immer auch hilfreich im Privatleben, wenn Total. ich dann in einen privaten Konflikt gekommen bin und diese... Wir hatten kurz im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen, ne, diese, diese Grenzen zwischen privat und, und beruflich, äh, die an solchen Stellen zum Beispiel in meinem Leben immer mal wieder verfließen, ähm, aber natürlich auch äh, verfließen auf dieser Ebene äh, Kolleginnen, äh, Kolleginnenschaft und Freundinnen. Ja ähm, oder auch äh, natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten auch ähm, in Sachen Flexibilität, Arbeitszeiten, Arbeitsräume und so weiter. Wo ziehst du da gerade noch deine Grenzen zwischen Arbeit und privat?
1: Also ähm, grundsätzlich finde ich ähm, es verschwimmt immer mehr. Also in der Vergangenheit weiß ich noch so, ich, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren und seit 18 Jahren führe ich auch Personen, Mitarbeiter und da waren auch immer mal Kollegen, die dann irgendwann tatsächlich Mitarbeiter waren, aber auch tatsächlich mal andersrum, also ich habe da ich habe schon jede Variante miterlebt und früher waren wir immer sehr getrennt zwischen Beruf und privat. Man hat so, ich weiß nicht, du kennst das auch noch, man ist dann im Anzug, die Männer mit Krawatte, die Mädels noch im Kostümchen, in den Job gegangen. Es wurde immer gesiezt. Man hat gefühlt so eine Art Rolle aufgezogen, wenn man morgens aus der Tür gegangen ist. Und wenn man nach Hause kam, kam dann die private Rolle wieder. Also ich fand es sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung. Äh, also Du hast ja so eine
0: Konzernkarriere eigentlich gemacht, ne? also in verschiedenen Konzernen gearbeitet. Ähm, war das wirklich bei dir auch so, dass du so eine Garderobe hattest für die Arbeit? Äh, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die äh, hat eine Bankkarriere gemacht und die hat wirklich so eine Art äh, kleinen Spind auf der Arbeit, wo ihr Bankkostüm drin hängt und dann zieht sie das morgens an. Und nach, dann ist Feierabend, sie zieht das Kostüm wieder aus, geht in ihre Jeans, in ihre Boots und dann ist fertig mit Arbeit. Ich mhm. kenne das gar nicht so. ne? Ich habe immer in so Medienunternehmen äh, gearbeitet, wo irgendwie eh alles so ein bisschen lockerer ist, gerade was Kleidung und so weiter angeht. Ähm, kann das vielleicht aber sogar auch helfen, denke ich manchmal, einfach so eine Art Persona zu haben.
1: Ja, aber ich, das ist sehr unterschiedlich. Also dieses, um deine Frage zu beantworten, ja, ich hatte in der Vergangenheit eine Ecke in meinem Schrank, die mehr im Beruf genutzt wurde als im privaten. Jeder hat natürlich seinen Style und ich konnte davon Sachen auch im privaten anziehen, so nicht. Das waren jetzt keine völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten. Aber schon das etwas Formellere gab es für den Job und das etwas Legerere für die Freizeit. Und in der, ich sag mal, so in den letzten zehn Jahren ist das immer mehr verschmolzen. Also es ist immer mehr, dass auch die private, persönliche Person, in meiner Form die Katja, auch die ist, die am Job ist. Und heute siehst du mich eher in Turnschuhen und einer Hose, auch einer Jeans und einem T-Shirt im Job. Und nicht mehr im perfekten Kostümchen mit hohen Schuhen und ja, in Perfektion da aufbereitet, sich selber aufbereitet.
0: War das war das deine Entwicklung oder, oder war das auch irgendwie so, dass sich Grenzen im Unternehmen aufgeweicht haben?
1: Es ist so eine Entwicklung, die ich im gesamten, ähm, die sehe ich im gesamten Markt. Also jetzt nicht nur bei den Startups, die immer stärker ja die Turnschuhgeneration hervorgerufen haben, sondern auch in Konzernen, wo man mehr vom Sie zum Du kommt. Also versucht mehr Authentizität und Nähe zu leben und nicht mehr dieses Rollenspiel über Hierarchieebenen. Und bei dem einen oder anderen wirkt es manchmal ein bisschen aufgesetzt, weil er sich noch nicht so damit abgefunden hat, dass Turnschuhe nicht heißt, dass man es nicht schafft zu führen. Also manche Leute haben ja Angst, wenn sie sich in T-Shirt und Turnschuhen zeigen, dass der Gegenüber keinen Respekt mehr hat. Du fragtest ja auch gerade, manchmal können Klamotten ja auch gewisse Rollen oder helfen, gewisse Rollen ähm, auszuüben. Und das stimmt auch. Also wenn ich natürlich eine Produktion mache irgendwo und ich weiß, ich bin im, im Bild und ich überlege mir genau, ziehe ich heute die rote Bluse an oder die weiße, ziehe ich die hohen Schuhe an, weil ich eine andere Haltung habe. Das sind natürlich Facetten, die man sich überlegen kann für diesen Moment. Aber die Frage ist ja im grundsätzlichen Alltag und ich meine, im Job bin ich nur mal acht Stunden und länger sichtbar. Will ich wirklich in der Zeit ein Kostümträger sein oder will ich nicht vielmehr ich auch sein? Und das hat sich verändert in den, und das ist nicht nur bei uns, bei EW einfach oder vorher auch bei Lufthansa oder Eurowings oder in der Telekommunikation. Ich finde das sehr flächendeckend. Ähm, sieht man auch auf großen Kongressen, dass äh, es mehr zum legeren, authentischen, menschlichen wird. Weg von äh, aufgesetzt, äh, steif äh, und äh, vorgegeben. Vorher war es alles sehr vorgegeben. Ne? Man, man, es gab so Erwartungshaltungen. So musste man sein. Nur dann war man gut dafür. Ähm, das äh, empfinde ich so nicht mehr. Und das hat sich wirklich sehr positiv entwickelt, weil es ja schön ist, die Persönlichkeiten zusammenzukriegen. Na klar. Und
0: hast du das Gefühl, dass ich auch was, dass ich das auch auf deinen Führungsstil oder beziehungsweise auf die auf deine Außenwahrnehmung ausgewirkt hat. Also du sagtest ja vorhin auch, du versuchst nahbar mit deinem engen Führungsteam umzugehen. Ähm, natürlich ist so eine äh, Äußerlichkeit, also wie du auftrittst, wie du aussiehst, wie du gekleidet bist, ne, hat ja auch was damit zu tun, ob du als nahbar wahrgenommen wirst oder eher als distanziert. Ähm, hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt, als du so nach und nach gedacht hast, okay, ich will jetzt eigentlich eher einfach Katja sein in
1: beiden Welten? Also ich, äh, ja, mit Sicherheit, ähm, wenn man äh, Außenstehende fragen würde, ist natürlich... Ein Gespräch zu führen mit jemandem, der in Turnschuhen, Jeans und T-Shirt vor dir steht, einfacher, als wenn jemand in Kostüm und hohen Schuhen und distanzierter vor dir steht. Na, man baut ja damit auch eine gewisse Distanz auf. Nichtsdestotrotz, ich als Typ, also Typ Mensch Katja, war schon immer ähm, oder habe schon immer versucht, sehr authentisch äh, ich zu sein und wenig Rolle zu spielen. Oft ist es ja der Gegenüber. Also ich hatte, als ich damals bei, äh, ich bin jetzt 13 Jahre bei EWI Einfach und als ich äh, angeworben wurde vor 13 Jahren, äh, gab es zwei Chefinnen, ähm, äh, die beide auf ihre Art sehr äh, einzigartig äh, waren, aber sehr viel äh, Konzern ähm, ähm, Styling äh, noch äh, gelebt haben. Und da hatte man, auch wenn sie es nie gesagt haben, immer das Gefühl, man müsste auch so sein.
0: klar Und das ja. Ne, ist
1: ja logisch, wenn du, wenn dein direkter Chef so ist, und das auch so zelebriert und auch so zeigt, hast du das Gefühl, du müsstest es auch tun, damit du in dieser in dieser Runde nicht negativ auffällst, sondern eben dazu passt. Und so waren dann alle. Dann kommt das, das ist wie so eine Kaskade von oben nach unten. Und ähm, das hat sich mit der Zeit äh, dann verändert. Aber ich als Person äh, glaube, behaupten zu dürfen, ich war schon immer sehr Mensch, Mensch und sehr ich. Wolltest du schon mal alles hinwerfen? ja. <lacht> Klar, also klar, also gerade wenn man, wenn so direkte Werte verletzt werden. Also ich bin so jemand, ich bin extrem verlässlich. So. Und wenn man mit mir diskutiert und ich sage dann aber, hier, ich, ne, das mache ich für dich und natürlich mache ich das, dann mache ich das auch. Und sollte was dazwischen kommen, werde ich natürlich darüber kommunizieren, warum was dazwischen kommt. Und ich bin natürlich auch schon auf Menschen getroffen, die das nicht waren. Also die dann äh, mir im Konzern oder in irgendeinem Konstrukt was zugesagt haben und im Nachgang ging es dann doch nicht. Und das innerhalb eines Tages. <lacht> Und das ist dann schon ein shocking Moment. Und wenn davon ein paar hintereinander passieren, klar, bin ich schon nach Hause gefahren und äh, war auch schon Tränen überströmt zu Hause, weil es mich so wütend gemacht hat. Äh, und habe dann gedacht, nee, ihr könnt mich alle mal ich äh, habe keine Lust mehr, <lacht> ich bin hier raus. Ähm, so, aber das sind dann eher so emotionale Kurzmomente. Äh, es gab noch nie eine Phase, die länger angehalten hat, wo ich wirklich in einem negativen Konstrukt war. Ich habe immer Wege gefunden, mich da wieder rauszuschlängeln und den Moment dann wieder zu lösen.
0: Wenn du so, du hast gesagt, du arbeitest jetzt seit 20 Jahren. Hm. Was würdest du sagen, war der schönste Moment in deiner Karriere?
1: Oh, der schönste. Es gibt so viele schöne Momente. Also ich hatte jetzt eine Begegnung mit einem damaligen Praktikanten, der heute Geschäftsführer ist bei einem Unternehmen und der hat mir auf einer Veranstaltung, das ist jetzt so ein das war Anfang des Jahres, drei, vier, gutes halbes Jahr her, hat er zu mir gesagt, Katja, damals als du mir das Feedback gegeben hast und das muss ich dazu sagen, er war sachlich, fachlich schon immer sehr gut, aber als Praktikant war er, sage ich mal, auf der Beziehungsebene noch nicht so, noch nicht so rund. Er war eher der Typ, der in den Raum kam und gesagt hat, ich bin der Checker und äh, ne, das läuft so, wie ich mir das vorstelle. Und er war Praktikant, das muss man sich mal vorstellen. War ja. eher so, ja. Und da ähm, habe ich ihn damals zur Seite genommen, mich in Vier-Augen-Gespräch, habe ihn in den Raum gesetzt und habe gesagt, so, ich äh, versuche dir jetzt mal ein Feedback zu geben, was nicht nur für den Moment gilt, sondern ich hoffe, dass es auch für deinen weiteren Werdegang sehr ähm, wichtig ist und habe ihm nahegelegt, wie sehr Beziehungsebene, wie wichtig das ist. Und er hat mir jetzt gespiegelt, und das ist wie gesagt, das ist jetzt schon boah, 15, 16 Jahre her, jetzt in seiner Karriere gespiegelt, dass das der Moment wäre, wo er hätte sich am meisten verändert. Das wäre ihm am tragendsten noch in Erinnerung. Und es hätte ihm wahnsinnig viel gebracht für seine Entwicklung. So, Und das sind so Momente, da bin ich total happy. Also das finde ich irgendwie cool, dass äh, sowas dann äh, passiert. Und natürlich ja hier und da eine Auszeichnung, die tolles. ist. Äh, finde ich super, da freue ich mich drüber, das sind dann tolle Entwicklungsmomente, aber es sind fast immer diese menschelnden Momente, die mich so ähm, glücklich erinnern lassen.
0: Und hast du auch, ähm, könntest du sagen, was so der traurigste Moment war in deiner Karriere?
1: Ja, wo ich jetzt erfahren habe, ähm, oder jetzt ist gut, vor einem Jahr, die Mitteilung in der Presse war, dass German Wings eingestampft wird. Und die Marke vom Markt verschwindet, das ist wirklich sehr traurig, weil ich ja eine Mitbegründerin dieser Marke bin. Ich war damals in diesem ähm, Business Development Team der Eurowings, der Lufthansa und wir hatten die Idee, die Germanwings aus dem Boden zu stampfen. Das war ja 2002 und wir wollten sie bewusst Germanwings nennen und nicht Eurowings, ne, wegen German und Zuverlässigkeit. Alles, was so in so einem deutschen äh, Kontext steht und haben sie wahnsinnig erfolgreich aufgebaut ja, dass dann aufgrund von ähm, kaufmännischen Entscheidungen, aber auch ein wenig Politik im Hintergrund, so eine Marke verschwindet, ist dann natürlich traurig. Und das hat mich dann einfach mal traurig gemacht zu sehen, dass so eine tolle Marke vom Markt verschwindet. Das war traurig.
0: Obwohl du ja gar nicht mehr aktiv ja. jetzt an dieser an diesem Scheitern beteiligt warst. ne?
1: Nö, da bin ich gar nicht, da hatte ich gar nichts mit zu tun. Aber man ist, ich bin ja... Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und die Themen, die ich mache, die mache ich dann ja auch wirklich mit Herz und mhm. Seele. Und ähm, ich bin auch immer noch gerne Germings geflogen. Mich ähm, hat das immer, immer noch erfüllt, ähm, mich damit zu verbinden, auch wenn ich schon lange raus war. Ja, und dann ist es natürlich äh, traurig. Und ich kenne vielleicht auch noch den einen oder anderen, der da fliegt, als Pilot oder auch als äh, Stewardess. Und dann ist es einfach traurig. Ja. Dann, nimmt
0: mich, dann trifft mich sowas. Von traurigen hm. Themen zu traurigen Themen. Corona das ist natürlich dieses Jahr oh. ein äh, oh. ein Thema, was man gar nicht außen vor lassen kann. Auch in der Arbeitswelt natürlich oder vor allem ja auch in der Arbeitswelt ein, ein wahnsinniger Einschnitt gewesen. Ähm, wie, wie ging es euch? Wie ging es dir damit?
1: Oh, es war erstmal das war erstmal ein echter Schock. So. Also, ich muss dazu sagen, wir haben schon im Januar, Ende Januar habe ich meine erste Rundmail an alle Mitarbeiter geschrieben mit dem Kommentar, nehmt bitte abends eure Laptops mit nach Hause. Man weiß nie, wenn wir hier irgendwas bekommen und ich den Laden von heute auf morgen schließen muss, müsst ihr von zu Hause arbeiten können. So. Und ich weiß, dass es noch sehr belächelt wurde mit dem Kommentar, was schreibt die da rund? Na, da war das ja alles noch nicht so richtig absehbar. Ähm, aber ähm, ja, da hatten wir das erste Mal uns damit auseinandergesetzt, immer noch in der Hoffnung, ich schreibe das, aber es wird natürlich niemals eintreten. Und dann ging es ja doch ganz schnell, die hopp. Und ähm, wir haben auch dann alle nach Hause versetzt. Also wir haben zu 100 Prozent im Homeoffice gearbeitet. Und das war für alle eine wirkliche Herausforderung. Wie viele Leute seid ihr, wie ähm, einfach? Wir sind im, im Standort Köln sind wir 50 und außenrum haben wir nochmal so 60 Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, die verschiedenste Aufgaben erfüllen, Callcenter, äh, alles was dazugehört. Ähm, und es war eine riesen Herausforderung, auch mit diesen Callcenter natürlich sicherzustellen, dass im Fall einer Fälle es trotzdem funktioniert, der Kunde uns trotzdem erreicht, er trotzdem seine Fragen beantwortet kriegt, wir trotzdem Rechnungen verschicken können, wir trotzdem Energie beschaffen können. Also alles, was hochkomplex und auch nicht so simpel ist, remote zu können, das war schon echt, äh, sag ich mal, herausfordernd. Aber im Rückblick gesehen hat es super geklappt, super geklappt. Und auch diese Ängste, die man hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber man war ja natürlich jetzt zu Hause. Man war so ein bisschen abgeschnitten. Jeden Tag hat man eine nächste Horrornachricht im iPad gelesen. Ich habe mir auch angewöhnt, jeden Morgen Corona-News und mir die Zahlen und Fakten anzugucken. Und es war ja schon auch wirklich emotional irre erschreckend. Also jetzt nicht nur sachlich, fachlich im Job, sondern auch für einen Privat. Total. Was entwickelt sich da? Muss ich jetzt wirklich ein Lager anlegen von Essen, Trinken... Äh, muss ich mir einen camping -Klo kaufen, weil es <lacht> vielleicht irgendwann kein Wasser mehr gibt? Keine Ahnung. Ja. Also man fängt ja an, wirklich rumzuspinnen. Und diese Ängste hat, hat dann ja jeder Mitarbeiter auch so. Und man muss dann als äh, Führungskraft oder als Geschäftsführerin natürlich auch daran denken, ich habe dann jeden Morgen so einen Morning-Call gemacht, äh, solche Sachen auch zu thematisieren. Also da mal offen drüber zu reden, wie empfinde ich das gerade? Was für eine Entwicklung sehe ich da? Und auch offen zu fragen, wie seht ihr das? Wie geht's euch heute? Das war wirklich ja. irre, muss ich mal so sagen. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Ja, das war
0: bei uns auf jeden Fall auch. Also ich, ich erinnere mich so an eine Woche, in der wirklich so alles dann Knall auf Fall ging irgendwie. Und man kam gar nicht mehr hinterher mit den News, mit äh, den Veränderungen. Und es kam irgendwie, ja. fand ich so, Januar, Februar immer ein bisschen näher. Ne, Irgendwie es war ein in China, es war dann irgendwie, ne, so, uns kam Schritt für Schritt regional ein bisschen näher und dann auf einmal wusste man gar nicht mehr. Das Telefon ist explodiert mit irgendwie Pop-up News und Co. Und ähm, Homeoffice für alle und Lockdown und ne, zwischen Hamsterkäufen und äh, genau wie du sagst, dann natürlich super individuell auch ne bei allen. Wer hat vielleicht äh, Eltern in der Risikogruppe ähm, oder wer hat vielleicht selber ne ähm, ist vielleicht selber in der Risikogruppe. Dann natürlich auch viele psychische ähm, Aspekte, ja, also Ängste. Ich hatte zum Beispiel wirklich mehr so richtig Angst gemacht am Anfang, muss ich sagen. Und natürlich nimmt es auch dann mhm. sehr viel Kapazität im Gehirn, ja. Also kann man dann noch so mhm. funktionieren, wie man eigentlich sollte, ähm, wenn man auf der einen Seite irgendwie sein ganzes Leben verändert sieht, auf der anderen Seite auf einmal eine Firma natürlich auch wirtschaftlich bedroht ist, ja. Also so viel auf einmal, und dann in der ganzen Welt, ja, mhm. weil niemand konnte ihr helfen. Niemand wusste Bescheid, mhm. niemand hatte eine Lösung für irgendwas. Also es ist eine krasse mhm. Ausnahmesituation einfach.
1: Absolut. Das habe ich auch jeden Tag bei den Mitarbeitern gemerkt. Ähm, äh, und diese Mischung aus, äh, es überschlagen sich die Fakten und die Datenlage. Ähm, man will alles unter einen Hut kriegen, man sieht sich aber nicht mehr. Diese Gespräche auf dem Flur, an der Kaffeetheke und so funktionieren nicht. Also muss man sie alle in der Telco machen. Wir hatten damals am Start nur Skype, wir hatten noch nicht Teams. Teams ist dann innerhalb von zwei, drei Wochen wirklich aufgerüstet worden. Das heißt, man musste sich in dieser digitalen Welt auch erstmal zurechtfinden. Mhm. Wie funktioniert der Chat? Wie funktionieren die Telcos? Wir hatten alle in der ersten Woche, weiß ich noch, Ohrenschmerzen, weil ich immer mit diesen Headsets telefoniert habe und meine Ohren haben gegrüht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich arbeite nicht weniger, ich arbeite noch ja, mehr. Ging also ein mehr bisschen auch in die so. späten Abendstunden. Und ganz früh morgens um sieben hatte man das Gefühl, das erste Update musste schon wieder raus. Also es war natürlich auch ein bisschen Aktionismus, so wie das am Anfang ist, ne? alles gleichzeitig. Ähm, aber es war auch eine wirklich, äh, eine sehr, äh, wieder eine sehr, kraftvolle Zeit, weil man neue Wege gelernt hat, man, weil man aus den alten Routinen rausgekommen ist, weil man Dinge, die man äh, für eigentlich, ach, das funktioniert nicht, funktionierte dann doch, gesehen hat. Also ich glaube, das war auch eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung im positiven Sinne. Also auch bei mir, ne? viele, viele Dienstreisen waren plötzlich obsolet. Ähm, ich musste äh, nicht mehr ähm, koordinieren, wie ich zu welchem Flughafen komme, wo ich in welcher Lounge sitze, äh, Etc. Plötzlich war das alles weg. Also ich musste genauso viel arbeiten, aber dann eher digital. Und ich habe tatsächlich mitgekriegt, wenn hier zu Hause mal der Postbote geklingelt hat. Oder ich habe gesagt, ich habe Ecken hier erkannt, die habe ich ewig nicht gesehen, <lacht> weil man ja dann durch die Wohnung tigert, während man telefoniert. Und es fallen einem dann wieder ganz andere Aspekte auf. Also es war auch eine sehr erhellende Zeit, finde ich, und eine sehr wieder eine sehr lernende. Mhm. Wir haben Fähigkeiten gelernt, die wir vorher nicht hatten. Wir mussten mit äh, solchen Schockmomenten umgehen und Lösungen finden. Also ähm, es hat uns auch alle wieder nach vorne gebracht. Ne? Stichwort, nur in Krisen lernst du. Äh, es ist de facto, es bewahrheitet sich dann auch immer. Ja.
0: Du hast ja auch, ähm, du bist alleinerziehende Mutter ähm, von einer <lacht> ja. Tochter. Mm, ja. Eltern waren ja in der Corona-Krise an vielen Stellen. Relativ alleine oder also wir haben das in unserer Community viel mitgekriegt, dass so die Corona-Politik auf jeden Fall Eltern und vor allem auch Kinder relativ lange ja hinten runterfallen ließ. Dies. diese Doppelbelastung, Kind zu Hause, keine externe Betreuung, Großeltern sind bei vielen Leuten ja weggefallen auch als als Betreuungsmöglichkeit. Kindergärten haben geschlossen, Kinderläden, Schulen. Wie hast du das geregelt? Wie ging das bei dir und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht
1: auch? Ich sag mal, das Zauberwort ist wirklich äh, Flexibilität und Eigenverantwortung, ähm, über eigene Einteilung des Tages bei jedem Einzelnen. Ähm, also ja, ich ähm, habe eine zehnjährige Tochter, die jetzt gerade ins Gymnasium gekommen ist und sie war da ja in ihrem letzten Jahr Grundschule. Und ich weiß noch, dass es fing ja vor den Osterferien an und ich dachte immer, ja, es geht jetzt vielleicht bis zu den Osterferien, aber dann ist ja alles wieder wie es immer ja, ist. Ich hab, und, dann ich immer,
0: 19, und dann kam 19, immer eine April Woche dran immer noch im Kopf, weil es hieß immer, am 19. April ist der Lockdown vorbei und ich dachte immer, okay, irgendwie. Arbeitet man
1: auf dieses ja, ja. komische, fiktive Datum hin, aber dann war irgendwann ja, so klar. Genau, man wollte, es, man wollte es noch nicht so wahrhaben, ne, dass es mehr ist als nur ein Datum. Ne? Man hat immer gesagt, ja, ja, bis dahin kriege ich es irgendwie hin. Und mich hat es vor totale Herausforderung gestellt, weil ich ähm, natürlich plötzlich ein Kind hatte, was nicht mehr in die Schule konnte. On top die ganzen Hobbys nicht mehr wahrnehmen konnte und ich habe ja sonst auch ähm, Schwiegereltern, also Ex-Schwiegereltern, aber es sind immer noch die Schwiegereltern, ähm, die sich um meine Tochter gekümmert haben. So, die sind aber in einem Alter jetzt, wo sie vorher krank sind, die konnten sie auch nicht mehr kümmern. Das heißt, mein Netzwerk hat nicht mehr so funktioniert wie sonst, die Hobbys, die sonst Zeit genommen haben, waren nicht mehr da und der Alltag der Schule auch nicht. Und plötzlich sollte ich auch noch wie als Assistentin fungieren im Ausdrucken von Schulutensilien für meine Tochter. Also das war wirklich mega herausfordernd. Und ich hatte das Glück, dass in meinem Umfeld eine andere Mutter, auch mit einer Tochter, wir haben uns relativ schnell zusammengeschlossen und haben dann versucht, so eine, quasi ein Duo zu bilden. Dass die beiden Mädchen waren immer zusammen und dann waren sie halt drei, vier Tage bei, äh, bei meiner Freundin oder Bekannten und zwei, drei Tage waren die Kinder bei mir. Und wir haben dann so Zeitfenster definiert. Ne? Wann kümmert sich man um welchen Inhalt? Wann ist Schule? Wann haben wir hier zum Beispiel, wir haben auch äh, Sport und Yoga mit Hilfe von Fernsehanimationen gemacht, ne? YouTube-Filmchen und so. Also man ist ja sehr erfinderisch geworden, wenn man all diese Themen irgendwie covern muss. Und ähm, ja, also es war sehr herausfordernd für mich persönlich. Den Mitarbeitern ging es genauso. Und bei denen konnte ich einfach dann nur sagen, passt auf, wir machen völlige flexible Arbeitszeit. Du kannst morgens um sechs arbeiten, du kannst aber auch abends um zehn arbeiten. Guck, wie du dir den Tag einteilst. Äh, guck, wie du das mit deinem Partner hinkriegst, dass ihr irgendwie euch Zeiten äh, ähm, definiert. Und, äh, ja, und so haben wir versucht, das irgendwie hinzukriegen. Aber unfassbar herausfordernd. Ähm, das ist ja aber trotzdem also herausfordernd, na klar, ähm,
0: auch anstrengend, ne? Also viel, ich merkst du jetzt, wo sich alles gerade wieder ein bisschen normaler anfühlt, auch dass die, dass deine MitarbeiterInnen einfach so ein bisschen ausgezehrt sind von dem, von allem, was dieses Jahr passiert ist?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist ähm, alles eine Riesenpackung. Ähm, und es gibt so eine Art Müdigkeit hörst du mich noch ja, gut? aber fang die, fang die Antwort noch mal an. Okay. Also grundsätzlich merke ich das total. Es gibt so eine gewisse Müdigkeit im Raum und natürlich auch ein bisschen K.O. sein vom ständigen Organisieren und ständig Umdenken und ständig Kombinieren. Das ist ja jeden Tag war ja gefühlt jeden Tag was Neues. Nichtsdestotrotz hat die Tatsache, dass sie im Homeoffice arbeiten konnten. Und das machen wir ja heute immer noch, diese Flexibilität, sich so zu koordinieren. Ich glaube, dass äh, diese Freiheitsgrade, die haben es dann geschafft, dass diese Müdigkeit nicht Oberhand gewinnt, sondern dass man zwischendurch auch wieder zu sich selber findet und sich dann einfach seine Ruheinseln gesucht und gebaut hat, äh, die einem dann wieder Kraft geben, äh, um weiterzumachen. Ich glaube, dieses Hamsterrad, dieses schlimme Hamsterrad, wie es am Anfang war, wo man wirklich nicht mehr wusste, oh Gott, oh Gott, oben, unten, rechts, links funktioniert das alles. Das haben wir gut überstanden und auch nicht mit zu viel ähm, Ausfällen. <lacht> Wollen wir es mal so nennen. Und hast du, ähm,
0: sind es so Sachen, die du, wo du sagst, das hast du in Corona für deine Firma gelernt und das möchtest du auch in Zukunft beibehalten? Flexibilität, Homeoffice-Lösungen?
1: Absolut. Also dieses Grund, sehr früher hat man immer gefragt, darf ich einen Tag Homeoffice? <lacht> Weiß ich noch. Jetzt ist es eher die Frage, wann macht Sinn, ins Büro zu kommen? Also ich finde, das, so, das ist wie so ein Perspektivwechsel. Ähm, wenn ich im Büro bin, dann macht es keinen Sinn, dass man sich nur Informationen austauscht, weil das kann ich auch digital, dafür muss ich nicht reisen. Also wenn ich dann mich treffe, dann lasst uns auch kreativ miteinander erarbeiten und oder auch Feedbacks, Kulturerlebnisse. Das geht alles, wenn möglich, live und in Farbe. Aber alles andere können wir hervorragend äh, digital machen. Und äh, warum dann durch ganz Deutschland reisen? Warum ähm, so viel Zeit auf der Straße oder in irgendwelchen Wartepositionen zu äh, haben. Also ich glaube, das ist ein Learning und das wird auch bleiben. Ich ich glaube nicht, dass wir mehr, also ich will nie einen Zahlen nennen, aber ich würde jetzt mal sagen, ich glaube nie, dass wir mehr als 30 Prozent noch im Büro sein werden. Also es wird einen Großteil geben, äh, wo wir wirklich sagen, wir bleiben im äh, hause und ähm, das wird sich verändern. So Und damit verändert sich auch eine Meetingkultur. Damit verändert sich eine Führungskultur. Ne? Führen digital ist so anders als Führen analog. Man muss auf so viele andere Feinheiten achten. Ähm, das verändert eine Menge. Und das werden wir uns aufrechthalten. Ähm, und da werden wir eher weiter dran feilen und ähm, es, wenn möglich, umsetzen. Was würdest
0: du sagen, hast du über digitales Führen jetzt im Crashkurs gelernt?
1: <lacht> ich finde Ton und Bild in Kombination sehr wichtig. Weil dieses Nonverbale kriegst du über den Ton ein bisschen an der Stimmlage, aber es reicht nicht. Also ich würde immer dafür plädieren, wenn man Meetings hat, Ton und Kamera zu nutzen. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass Konflikte digital wahnsinnig schwierig sind zu klären. Weil danach macht man einfach, ist man aus, ist man weg und man kann nicht eben nochmal vorbeigehen oder in der Kaffeetheke nochmal kurz drüber sprechen. Der ist dann wirklich weg, das halt ganz anders nach, muss man irre aufpassen. Hat das aber vielleicht auch Vorteile, wenn
0: man äh, direkt erst mal kurz
1: durchatmen kann, bevor man vielleicht noch was Unüberlegtes hinterherwirft oder so? Klar, also es kann vielleicht auch bei dem einen oder anderen Kollegen, der vorher es eher schwierig fand, im Raum sich zu behaupten, für den ist vielleicht die Kamera und die Distanz, die er automatisch hat, einfacher. Und er kann die Dinge vielleicht auch einfacher auf den Tisch legen. Und das meine ich mit, das ist sehr typenabhängig, bedeutet aber, dass wir führen müssen, sehr eng am Mitarbeiter, Du musst den Mitarbeiter genau einschätzen können und spüren können, wie weit kann der digital gerade arbeiten, wo steht der, wie gehe ich mit ihm um. Also es ist wirklich ein sehr einlassen auf meinen Gegenüber, vielleicht noch stärker als in der realen Welt das habe ich digital äh, gelernt, aber es macht auch äh, sehr viel Spaß und ich sag mal Geburtstagsständchen digital singen über Teams ist eine große Freude, <lacht> weil man kriegt auch es nicht, man kriegt es nicht übereinander. Es ist mit Zeitverzug und es ist sehr lustig. Also ja. sowas ist natürlich auch toll, ne? Sowas braucht man auch. <lacht> Na klar. Ich habe auch, ich habe letztens mit einem Freund gesprochen.
0: Ähm, über so diese ganz verschiedene Wahrnehmung von Arbeiten ähm, im komplett digitalen Raum, was es ja eine Zeit lang wirklich war. Und ähm, der hat einen ganz as interessanten Aspekt aufgebracht. Er meinte, ähm, gerade in noch so älteren Strukturen, wo auch ähm, wo es so Statussymbole gibt, wie das Eckbüro, das Einzelbüro, der große Ledersessel oder was auch immer, ja, der große äh, ähm, Mahagoni-Tisch, ja, also diese ganzen, ja, fast schon Klischees, ja, die man sich so als, als, als altertümlicher Chef aufbaut, die fallen auch auf einmal weg, weil man trifft sich immer im Wohnzimmer von jemandem, mhm. ne? Oder im keine Ahnung, im, im Homeoffice oder im äh, keine Ahnung, wo man halt gerade arbeitet, ja, ähm, wie man sich zu Hause auch aufteilt. Und das schafft auch nochmal eine andere, durch die Distanz zwar, aber eine andere Nahbarkeit. Weil man auf einmal bei den Leuten auf der Couch sitzt, mehr oder weniger.
1: Absolut. Also äh, wir haben auch immer gehabt, dass mal Kinder durchs Bild gelaufen sind oder diese schönen Momente, die man nicht will, ne? dass <lacht> irgendjemand reinkommt, weil er nicht wusste, dass man gerade eine Teko führt. Das macht es natürlich nahbar. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt dieser Menschlichkeit. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, äh, diese, dass Authentizität im Job, weg von Rollenspiel und Maske hin zu Authentizität, und wertschätzend miteinander umgehen, dass das die Zukunft ist. Viel mehr als in der Vergangenheit. Und ob ich das jetzt digital auslebe oder in der analogen Welt, das ist der Schlüssel. Und natürlich haben die Kollegen, die jetzt gelernt haben in der Vergangenheit, über Hierarchie sich selbst zu werten und ich sage immer, sehr im Außen zu leben, ne? in den Statussymbolen, in allem, was sie so in, nach außen, nicht nach innen, sondern eher nach außen, die werden es schwer haben, weil das wird alles wegfallen. Und ähm, die Generation, die da jetzt nachwächst, die ist ja vielmehr dann im Innen gesiedelt, also mit sich selber. Und ähm, denen ist das ähm, von Natur aus gegeben, dass digital total toll ist. <lacht> das äh, meine Tochter, wie gesagt, die ist zehn, für die ist sonnenklar, dass sie natürlich, wenn sie telefoniert, ausschließlich über FaceTime telefoniert oder WhatsApp-Telefonie oder so. Also dieses normale eine Nummer eingeben, kennt die gar nicht, findet die ja voll Oldschool. Ähm, muss man, <lacht> ja, darf man nicht vergessen. <lacht> ne? Ist halt ganz ja, anders. aber ja.
0: da fühle ich mich direkt schon wieder alt. Welche Markttelefonnummer?
1: Ja. Ich, ich mag auch noch Ich mag auch noch Bücher in die Hand nehmen. Ich lese meine Bücher alle immer noch tatsächlich in der Hand liegend. Was der ein oder andere total. Ich habe ein Kindle Geschenk gekriegt, das liegt aber in der Ecke. Also, ähm, ich auch. Ne, so ist das ich manchmal. Auch. Ja, ich weiß. Manchmal. Großes
0: Streitthema zwischen meinem Freund und mir. Der nicht genutzte Kindle. Ja, ja.
1: Naja. So ist das manchmal, ich weiß. Naja. <lacht>
0: So, wir haben dieses Jahr, also der Podcast heißt ja alles anders, mm, dieses Jahr ist eh alles anders, ne? also ähm, ich habe sonst immer gefragt, am Ende der Aufnahme, was glaubst du, müssen wir anders machen in der Arbeitswelt? Ähm, ich habe dieses Jahr das Gefühl, die Frage hat sich so, ist so ein bisschen obsolet, weil die Antwort ist, wir müssen anscheinend alles anders machen, weil von außen ähm, wird es uns so vorgegeben, aber... Was würdest du sagen, ist so vielleicht dein größtes Learning zusammengefasst aus diesem Jahr für dich als als Person und als, als Arbeitgeberin?
1: Ich glaube, das größte Learning ist, dass es Stillstand nicht gibt, äh, dass Pläne und Strategien eine Haltbarkeit haben von ein, zwei, drei Monaten. Also man dieses, ich mache hier einen Jahresplan und das wird dann auch so eintreffen, das wird so nicht mehr geben. Und ich finde, und das kann ich immer nur wieder betonen, dass dieses Thema Menschlichkeit und Erfolg ist das Team, ne? das klingt immer so abgedroschen, aber es ist faktisch so. Also die intrinsische Motivation, dass ein Team Lust hat, mit dir zusammen Erfolg zu haben, das ist so elementar wichtig. Und das funktioniert nur über Beziehung, also in Verbindung sein mit jemandem. Und das hat uns jetzt auch digital gezeigt. Wir mussten so schnell irgendwie umdenken. Und es hat nur funktioniert, wenn man bereit war, trotz Digital und Distanz miteinander zu arbeiten und Nähe aufzubauen und in Verbindung zu bleiben. Wir alle wollten irgendwie in Verbindung bleiben, auch wenn wir uns nicht gesehen haben in der realen Welt. Und ich glaube, das hat wieder gezeigt, wie wichtig das für uns Mensch ist, in Beziehung zu sein und miteinander die Themen voranzutreiben, und nicht darüber nachzudenken, dass Dinge stillstehen und planbar sind. Sie passieren einfach. So ist es. Ja. Okay. Katja, ich danke
0: dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dann hab einen schönen Tag. <lacht> ja. Schön. Yeah. Ja. Bis bald. Irgendwo, irgendwie. Bis bald. Tschüss. Tata.